0: Moin Moin und Grüß Gott, ich bin der Stefan und begrüße euch herzlich zur ersten Folge der Mordenpost, dem originellsten True-Crime-Podcast Deutschlands. Ähm, das sage ich natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern, weil im Jahr 2021 könnte wenig unorigineller sein, als einen True-Crime-Podcast zu machen. Allerdings ist es tatsächlich so, dass ich versuche, mit meinem Konzept ein bisschen abzuweichen vom, ähm, von dem, was man normalerweise gewohnt ist, wenn man von True-Crime-Podcasts redet. Ähm, hier soll es jetzt nicht darum gehen sich vorwiegend mit alten, bekannten Kriminalfällen zu beschäftigen, also John Benet Ramsey, Kaifek, äh, Jack the Ripper, Zodiac Killer und so weiter, sondern hier soll es hauptsächlich darum gehen, ähm, aktuelle Entwicklungen aus der Welt des Verbrechens zu thematisieren. Ähm, das Problem wenn man so ähm, aktuelle Themen aufgreift, ist natürlich erstens, dass man äh, nicht immer alle Fakten beieinander hat und so ein bisschen im Nebel rumstochern muss beziehungsweise nur sehr wenig dazu sagen kann, was die Details anbetrifft. Und das zweite Problem ist, dass es natürlich ganz, 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 ganz viele Verbrechen gibt, die in Deutschland passieren oder die weltweit passieren. Und ähm, da muss man sich dann halt schon genau überlegen, was man thematisiert, was man nicht thematisiert, was interessant sein könnte, was weniger interessant sein könnte. Ähm, weil man kann ja nicht einfach irgendwie äh, alle Fälle, zu denen man was im Netz findet, einfach so runterrattern. Äh, das heißt also, ich werde mir für jede Folge zwei, drei, vier, fünf Geschichten aussuchen, über die ich dann in manchen Fällen nur ganz kurz und in manchen Fällen etwas ausführlicher sprechen werde. Aktuell ist das Ganze noch ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt. Das merkt man ja vielleicht unter anderem schon daran, dass es bis jetzt noch keine Titelmusik gibt. Die ist aktuell noch in Arbeit. Äh, sprich, man darf gespannt sein, in welche Richtung sich das Ganze halt noch entwickeln wird. Und damit kommen wir dann auch schon zum ersten Thema. Als ich im März äh, angefangen habe, mir Gedanken darüber zu machen... Was ich in meinem Podcast so erzählen will, dachte ich, es wäre eine exzellente Idee, den ganzen Podcast anzufangen äh, mit einer Besprechung der äh, Kriminalstatistik in Deutschland. Ähm, leider ist es so, dass die 2020er Kriminalstatistik vom BKA auf der Webseite noch nicht verfügbar ist. Deswegen musste ich mir jetzt die Kriminalstatistik von dem Bundesland rausgreifen, die bereits existiert. Ich habe mich dann letztendlich dafür entschieden, die bayerische Kriminalstatistik zu nehmen. Grund dafür ist hauptsächlich, dass ich halt in Bayern lebe und ähm, das naturgemäß dadurch etwas interessanter finde als die Kriminalstatistik anderer Länder. Ähm, es kann aber durchaus sein, dass ich dann in der nächsten Folge vielleicht noch äh, eine weitere Kriminalstatistik angucke, beziehungsweise wenn dann irgendwann die Kriminalstatistik des BKA da ist für 2020, äh, werde ich dazu noch ein bisschen was sagen. Ähm, interessant ist bei der Kriminalstatistik 2020 natürlich, wie hat sich Corona ausgewirkt, das ist klar und das wird man auch sehen. Manche Straftaten sind äh, stark gesunken, andere Straftaten sind wiederum gestiegen und ganz wichtig, wenn man über die Kriminalstatistik spricht, äh, ist natürlich, dass die, ähm, dass die Kriminalstatistik nur Auskunft gibt über das Hellfeld der Kriminalität. Sprich, äh, sie behandelt nur Straftaten, von, dem, von denen die Polizei Kenntnis hat. Sie gibt keine Auskunft über irgendwelche Dunkelziffern. Okay, dann äh, äh, fangen wir mal an. Ähm, insgesamt gab es im Jahr 2020 in Bayern 594.243 Straftaten. Das sind ungefähr 10.000 weniger als 2019. Und insgesamt hochgerechnet sind es 4.528 Straftaten pro 100.000 Einwohner. Die Aufklärungsquote dieser Straftaten liegt bei 68,1 Prozent. Das heißt, naja, ein bisschen über zwei Drittel aller Straftaten werden aufgeklärt. In in den meisten Bereichen der Kriminalität ist die Zahl der Fälle gesunken. Äh, besonders stark ist äh, die Zahl der Fälle gesunken bei Tankbetrug. Das sind knapp 20% weniger als 20, 2019. Äh, hingegen sind einige Bereiche äh, auffällig gestiegen. Und zwar vor allem zwei, die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, sprich Vergewaltigung, sexuelle Belästigung etc. ist um 23,7% gestiegen und die Computerkriminalität ist um 17,2% gestiegen. Übrigens ein interessantes Detail, ähm, der D Deliktbereich, mit dem sich das True-Crime-Genre hauptsächlich beschäftigt, Nämlich den Straftaten gegen das Leben. Straftaten gegen das Leben wären also Mord, versuchte Morde, Tötungen, exklusive fahrlässige Tötungen bei Unfällen. Die werden hier nicht erfasst. Ansonsten alle Straftaten gegen das Leben. Ähm, dieser Deliktbereich ähm, erfasst 594 Taten. Sprich, das ist ungefähr 0,1% des Gesamtvolumens aller Straftaten, die in Bayern begangen werden. Allerdings muss man auch dazu sagen, trotz der niedrigen Zahl, die Zahl ist 2020 um 12,3% gestiegen. Was die regionale Verteilung in Bayern betrifft, in fast allen Regierungsbezirken ist die Kriminalität gesunken. Außer in Unterfranken, Schwaben und Oberfranken, wo sie gestiegen ist. Und auffällig dabei ist eigentlich nur Oberfranken. Das hat äh, 4,1% mehr Straftaten gegenüber 2019. Und hier ist besonders auffällig die Stadt Bamberg. Hier ist die Zahl der Verbrechen um 8,2% gestiegen. Ich habe ein bisschen versucht herauszufinden, warum da die Verbrechenszahl so hochgegangen ist. Hier gibt es relativ wenig zu, zu finden ohne weiteres. Es soll hier wohl eine gewisse Häufung von Straftatenserien gegeben haben in Bezug auf Betrug und Sachbeschädigung. Und außerdem äh, gab es wohl einige ja, äh, große Polizeiaktionen zum Thema Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, sprich es wird halt so ein bisschen gesagt, naja, ja, äh, ein Teil der der, der, der der Erhöhung der Straftaten Statistisch gesehen ist darauf zurückzuführen, dass wir mehr ermitteln. Wer mehr ermittelt, findet auch mehr Straftaten. Okay, dann. Ähm, äh, bayernweit gibt es ähm, insgesamt 254.247 äh, Menschen, die verdächtig sind, einer, eine Straftat begangen zu haben. Und von, von diesen sind dann wieder 5.505 äh, Leute verdächtig, äh, mehr als sieben Straftaten begangen zu haben. Sprich, das wäre dann äh, das, was man wohl so landläufig als äh, Intensivtäter bezeichnet. 5.505 Intensivtäter. Jetzt vielleicht noch ein bisschen was zu den beiden Kriminalitätsbereichen, in denen äh, die Kriminalität stark angestiegen ist. Das wäre erstens äh, die Cyberkriminalität, die um 17,2% Prozent gestiegen ist. Äh, da ist natürlich die Frage, was heißt Cyberkriminalität überhaupt? Also Cyberkriminalität umfasst alle Straftaten, ähm, bei denen das Tatmittel-Internet benutzt wird. Also alle Straftaten, die äh, im Internet begangen werden. Äh, das ist dann vollkommen egal, äh, um was es da geht, ob es da um Kinderpornografie geht, um Drogenhandel, um Waffenkäufe, Beleidigungen. Äh, all das wird unter Cyberkriminalität zusammengefasst. Das ist um 17,2% gestiegen dann ähm, das zweite waren die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. also sprich da reden wir von sexueller Nötigung, Vergewaltigung, etc etc um 23,7% Prozent gestiegen. Äh, hier war ich doch sehr, sehr überrascht, weil generell würde man ja sagen: na ja klar, Corona, die Leute sind zu Hause, Da kommt es zu mehr sexuellen Übergriffen im häuslichen Bereich. Es ist aber tatsächlich so, dass die äh, Kriminalstatistik nur 14,2% ähm, dieser Straftaten im sozialen Nahraum verortet. Also sprich Familie, Nachbarschaft, enge Freunde. 43,2% der Opfer hatten tatsächlich keine Beziehung zum Tatverdächtigen. Sprich, die kannten sich nicht. Und das hat mich doch sehr, 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 sehr überrascht. Ich meine gut, im sozialen Nahraum ist sicherlich die Dunkelziffer recht hoch, aber rein von den Statistiken her ähm, sind es doch sehr, sehr viele Leute, vermutlich hauptsächlich Frauen, die von irgendwelchen Fremden äh, belästigt, genötigt oder vergewaltigt werden. Okay, das war jetzt so das Wichtigste ähm, aus der Kriminalstatistik. Beziehungsweise da sind halt auch noch andere wichtige Sachen, die da drin stehen. Aber äh, das PDF ist über 50 Seiten. Ich möchte jetzt hier nicht äh, alles runterrattern, was da drin steht bis ins letzte Detail. Ähm, die Sachen, die ich jetzt genannt habe, waren für mich so die Sachen, die mir am meisten ins Auge gesprungen sind. Und ähm, dabei möchte ich es dann jetzt auch belassen. Kommen wir nun äh, zu unserem nächsten Thema. Schlechte Nachrichten vermietende Mörder. Laut Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt rechtfertigt nämlich der Verdacht, seinen Vermieter ermordet zu haben... Die fristlose Kündigung eines Mietvertrags. Ähm, in dem konkreten Fall ging es darum, dass im Jahr 2011 ein Ehepaar eine Gewerbefläche ver vermietet hat an ein Unternehmen. In den folgenden Jahren kam es dann zwischen den beiden Parteien immer wieder zu Streitigkeiten, die teilweise auch vor Gericht ausgetragen wurden. Und seit Anfang 2021 wird nun der Vermieter vermisst und die Polizei verdächtigt den Geschäftsführer der Firma, diesen Mord begangen zu haben. Der Mann sitzt auch in Untersuchungshaft. Einer fristlosen Kündigung des Vermieters, ich nehme an der Ehefrau des Verschwundenen, gab das Oberlandesgericht nun Recht, da eine überwiegende Wahrscheinlichkeit der Tatbegehung für eine Kündigung ausreicht. Für den Vermieter ist es nicht zumutbar, auf eine rechtskräftige Verurteilung des Mieters zu warten. Ähm, ich habe so ein bisschen nachgeguckt im Internet, äh, was der Mieterschutzbund äh, zu diesem Urteil sagt. Weiß man nicht, dazu gibt es wohl keine Stellungnahme. Für die nächste Story gehen wir nach äh, Portugal. Kommissario Corona hat da nämlich zugeschlagen. Und zwar in einem Lissaboner Krankenhaus wurde ein gewisser Francesco Pelle verhaftet. Der Herr Pelle ist ein mutmaßlicher Anführer der Ndrangheta, also einer Mafia-Organisation aus Kalabrien, und der Herr Pelle ließ sich dort in Lissabon wegen einer Corona-Infektion behandeln. Er ist in Italien bereits zu lebenslänglich wegen Mordes verurteilt worden und war einer der meistgesuchten italienischen Verbrecher. Der Herr Pelle wurde Mitte der 2000er bei einem äh, Mordanschlag auf seine Person schwer verletzt und sitzt seitdem im Rollstuhl. Im Jahr 2007 hat er dann einen Ver Vergeltungsakt dafür ähm, angeordnet, bei dem wurde die Frau des Bosses eines anderen Mafia-Clans getötet. Und dafür wurde Herr Pelle dann ähm, zu lebenslänglich verurteilt. Und als Racheakt für diesen Racheakt ähm, <lacht> wurden damals die Mafiamorde von Duisburg begangen. Da kann sich vielleicht noch der eine oder andere erinnern. Das war im Jahr 2011. Da wurden sechs Männer nach einer Geburtstagsfeier vor einer Pizzeria in der Innenstadt erschossen. Insgesamt äh, dauert diese Fehde zwischen den beiden Clans nun geschätzte 30 Jahre. Und wir können nur hoffen, dass mit der Verhaftung das Thema vielleicht erledigt ist. Vielleicht ist es auch nicht erledigt. Man weiß es nicht, wie die Mafia dazu steht. So, und jetzt kommen wir zum letzten Thema der ersten Folge. Und zwar dem George-Floyd-Prozess. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, über diesen Prozess irgendwas zu sagen, weil der Prozess sowieso von allen Medien, allen Zeitungen, allen Webportalen in irgendeiner Form aufgegriffen wird. Ich habe mich aber dann doch umentschieden, weil das Thema einfach zu groß ist und äh, zu wichtig und ähm, ich habe mir inzwischen sogar den größten Teil des Prozesses, der ja äh, auf YouTube verfügbar ist, ähm, auch angeschaut. Von diesem Fall hat ja sicherlich auch schon jeder irgendwie gehört und auch das virale Video damals gesehen von der Polizeiaktion, auf jeden Fall, also seit circa zwei Wochen findet nun der Prozess in Minneapolis statt, bei dem der Polizist Derek Chauvin angeklagt ist, George Floyd ermordet zu haben, bei dieser Verhaftung damals. Ähm, man muss, glaube ich, denke ich, erstmal vorneweg dazu sagen, dass... Ähm, dass eine Mordanklage in den USA nicht unbedingt exakt dasselbe bedeutet wie in Deutschland, weil das amerikanische Recht kennt verschiedene Stufen von Mord. Also die haben Murder in the First Degree, Murder in the Second Degree, Murder in the Third Degree. Und das deutsche Recht kennt sowas halt nicht meines Wissens nach, ich bin juristischer Laie. Ähm, Murder in the First Degree in, ist in diesem Fall nicht angeklagt. Also die höchste Stufe äh, Mordes ähm, kommt gar nicht in Frage, denn äh, die Anklage geht nicht davon aus, dass der Derek Chauvin geplant hat, George Floyd zu ermorden. Und das wäre eine ähm, Voraussetzung für den Murder in the First Degree. Für mich persönlich ist es das erste Mal, dass ich einem Mordprozess äh, so eng folge. Ähm, und da ich das das erste Mal mache und weil der Prozess halt auch nicht in meiner Muttersprache stattfindet, kann es natürlich durchaus sein, dass mir so manche Feinheit entgeht, aber ich versuche jetzt einfach mal so ein bisschen zusammenzufassen, was bisher passiert ist. Ähm also, was ist bisher passiert? Bis heute, also heute ist Dienstag, der 15.04.2021, wurden hauptsächlich die Zeugen der Anklage gehört. Und erst heute Vormittag, also heute Vormittag Minneapolis-Zeit, hat die ähm, Verteidigung angefangen, Zeugen in den Zeugenstand zu rufen. Ähm, die allermeisten Zeugen der Anklage lassen sich in eine von drei Kategorien einteilen. Äh, da wären zunächst mal Augenzeugen, die das Ganze damals beobachtet haben vor Ort, dann Polizisten bzw. Ähm, Sachverständige zur, zum Thema Polizeiarbeit und medizinische und toxikologische Sachverständige. Ähm, insgesamt sind es alles, wie schon gesagt, Zeugen der Anklage gewesen, sprich sie haben im Wesentlichen gegen den Angeklagten ausgesagt. Ähm, und sozusagen keine der Zeugenaussagen für sich genommen war positiv. Für, die, für den Angeklagten. Ähm, ich versuche jetzt mal zusammenzufassen, ähm, worauf die Verteidigung bei ihren Kreuzverhören Augenmerk gelegt hat. Also sprich, ähm, inwieweit ist es ihr gelungen, äh, Aussagen zugunsten des Angeklagten irgendwie zu drehen oder Zweifel an den Zeugenaussagen aufkommen zu lassen. Sprich, wie effektiv war die Verteidigung? Das Ganze natürlich äh, nochmal mit dem Hinweis, dass ich ein juristischer Laie bin und ähm, sozusagen mir da keine Expertenmeinung zutraue. Äh, mir geht es halt so ein bisschen darum, okay, wenn ich jetzt irgendwie geschworener wäre, hier entscheiden ja Geschworene über äh, Schuld und Unschuld, wie wäre das bei mir angekommen? Ja. Bei den Augenzeugen ging es vor allem dann um die Frage, inwieweit möglicherweise einige der Augenzeugen die Arbeit der Polizei an dem Tag negativ beeinflusst haben könnten, äh, weil sie sich in Anführungszeichen aggressiv gegenüber der Polizei verhalten haben. Ähm, das das ganz große Problem, was ich mit dieser These der Verteidigung habe, ist, kann schon sein, dass, das, dass da irgendwelche Leute, die da am Straßenrand standen, irgendwie die Polizeiarbeit behindert haben, aber wenn jetzt die Situation so unkontrollierbar gewesen wäre für die Polizei, dann hätten sie ja weiteren Backup rufen können, was sie aber nicht gemacht haben. Die hätten ja sagen können, hier, äh, wir funken in die Zentrale, wir haben die Situation nicht unter Kontrolle, ähm, wir brauchen mehr Beamte. Das haben sie nicht gemacht. Ein weiteres großes Thema war dann, inwieweit sich Chorwin korrekt verhalten hat. Ähm, also inwieweit er nach Vorschrift gehandelt hat oder nicht inwieweit das äh, vernünftig war, was er getan hat. Hierzu wurden halt im Wesentlichen logischerweise Polizisten befragt und ähm, Experten für Polizeiarbeit. Ähm, hier war halt der Gesamtenor, und das ist natürlich nicht gut für die Verteidigung, dass sein Verhalten nicht angemessen gewesen ist. Man muss aber dazu sagen, dass die meisten dieser Zeugen dann im Kreuzverhör des Verteidigers gesagt haben, naja, also explizit vorschriftswidrig hat sich der Chorwin auch nicht verhalten. Ähm, so zusammenfassend kann man sagen, ja, es war sozusagen ex exzessiv, was er gemacht hat, aber... Ja, also es gibt nicht so richtig Vorschriften dagegen, wie er sich äh, verhalten hat. Also hier könnte ich mir vorstellen, dass die Verteidigung es geschafft hat, so, ein, so das eine oder andere Fragezeichen bei dem einen oder anderen Geschworenen zu erzeugen. Möglicherweise. Ähm, der dritte große Streitpunkt zwischen Anklage und Verteidigung ist die Frage der Todesursache. Also war die Art und Weise, wie George Floyd von den Polizisten fixiert wurde, verantwortlich für seinen Tod? Und inwieweit spielten Vorerkrankungen, die George Floyd hatte, beziehungsweise seinen Drogenkonsum, also er hatte ja äh, Drogen in seinem System, äh, inwieweit spielten diese Dinge eine Rolle? Und also nachdem jetzt doch... Pff, einige Experten dazu ausgesagt haben, muss man sagen, da sieht es relativ schlecht aus für den Angeklagten. Weil also alle Sachverständigen gesagt haben, dass die Fixierung ähm, ursächlich für den Tod war. Ähm, was man dazu aber auch sagen muss ist, dass der Pathologe, der auch ausgesagt hat bei einem Prozess, in seinem Autopsiebericht festgestellt hat, dass der Drogenkonsum, beziehungsweise äh, die Drogen, die in seinem System waren, durchaus eine Rolle gespielt haben für seinen Tod. Ich glaube, ähm, im Autopsiebericht steht, es äh, ist ein Contributing Factor gewesen. Hier, glaube ich, ist halt dann letztendlich die Frage, und die kann ich halt überhaupt nicht beurteilen, äh, inwieweit sich sowas auf ein Strafmaß auswirken würde. Ähm, ja, also wie schon gesagt, äh, ab heute sagen die Zeugen der Verteidigung aus und ähm, ich bin mal gespannt, ob und äh, was da noch genau kommt. Ähm, ich werde es jetzt hier erstmal bei dieser knappen Zusammenfassung belassen. Nach dem, was der Richter gesagt hat, gehe ich davon aus, dass nächsten Montag dann die Plädoyers gehalten werden und dass ich dann sozusagen in der nächsten Woche ähm, berichten kann über die Zeugen der Verteidigung und die Plädoyers. Gut, äh, das wäre dann also die erste Folge der Mordenpost gewesen. Danke fürs Zuhören. Ich weiß, es ist noch ein bisschen rough, äh, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei sein würdet. Bis dann. Ciao.